0: Hey, dag luisteraar. Dank je wel om te luisteren naar de eerste officiële aflevering van Making My Business. Vandaag zul je mij een beetje beter leren kennen. In Get to Know Me dus. Nu, waarom vind ik dit zo belangrijk? Wel, wanneer ik zelf naar een podcast luister, vind ik het heel belangrijk dat ik de host eigenlijk een beetje heb kunnen leren kennen. Door middel van een introductie of eventueel leer kennen doorheen de afleveringen. Nu moet ik wel eerlijk toegeven, ik ben niet iemand die een grote basis heeft op vlak van social media, dus het is niet dat ik bekend ben of wat dan ook. Uh, dus het lijkt me ook moeilijker voor jou om mij te leren kennen doorheen de afleveringen. Dus vond ik het nog wel een goed idee um, om een beetje het ijs te breken door middel van deze get to -know -me. Nu, hetgeen wat ik ook wel zelf heel fijn vind wanneer ik luister naar een podcast, is dat ik de host eigenlijk dat ik me comfortabel voel bij de host, dat ik mij een beetje kan identificeren met die persoon. Maar ook dat ik weet dat de zaken die hij of zij zal bespreken mij effectief interesseren um, en het zo op een manier gebracht wordt dat het niet moeilijk is om te verstaan. Um, het gevoel dat ik graag bij jou zou willen creëren is dat je precies luistert naar een spraakclip die ik naar jou heb gestuurd um, met, een kurt, met een korte update, update, dus we hebben elkaar bijvoorbeeld al... Um, even niet meer gehoord en ik stuur je een spraakje op WhatsApp van god weet hoe lang uh, en wanneer je tijd hebt, luister je daarnaar. That's actually what I want to achieve. Dus ik hoop dat het ook zo zal overkomen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik een beetje nerveus ben. <laughs> um, in persoon. Face-to-face -face spreken vind ik veel gemakkelijker, heb ik gemerkt, dan zo tegen een apparaatje. But that's okay. Uh, ik vind het super tof, het is super spannend. Um, maar ik kijk er naar uit om mijn een beetje te ontwikkelen en hier te leren. Dus ik ga ook niet het gebrabbel of, of het gehaper eruit knippen. Ik ga het zo puur en, en real mogelijk houden. Um, en het is alleen daar, daaruit dat ik kan leren in plaats van vanaf het begin meteen direct perfectionistisch willen zijn en knippen en plakken en gedoe. I don't like that. Ik wil gewoon dat je me echt leert kennen zoals ik ben. Um, and that's already the first thing. Ik ben iemand, als ik nerveus ben, ik begin heel veel te ratelen. Ik kan heel veel praten en ik zal dat ook, do ook doen en zeker en vast wanneer ik nerveus ben. <laughs> um, maar oké, okay, nee, let's get to the point. Wel, laten we beginnen met the basics. Hè. Mijn naam is Sarah, zonder H. <laughs> ik ben 19 jaar. Ik ben een studente uh, in Brussel. Ik studeer sociaal werk. En um, ik ben zelf of, allee, ik woon in Vlaams Brabant. Nu waar specifiek ga ik natuurlijk niet zeggen voor, um, privacy, allee, voor mijn privacy, van mij als ook mijn familie. Nu los daarvan, ik vind het zo moeilijk om de basics zeg, zeg maar, um, uit te leggen. Want ja, wat, wat moet je zeggen? Wie je bent, hoe oud je bent, uh, van waar je komt? Je hobby's. Ja, hobby's. I used to do fitness. Voilà, um, well, I used to do. Ik sport nog steeds, uh, maar ik ging vroeger naar de fitness, regelmatig naar de fitness. Dat moet ik nu terug opnemen, Allee, oppakken, zeker nu dat de fitness sinds gisteren, denk ik, terug open was. Maar um, dat is oké, okay. dat komt nog altijd wel, er is geen haast. Um, nu, daarnaast doe ik eigenlijk niet zo heel extreem veel, besef ik. Um, ik werk, uh, ik doe een studentenjob, ik ga naar school en voor de rest ben ik met mijn familie of vrienden en vriend. Um, sorry, op dat vlak heb ik eigenlijk niet zoveel te zeggen, denk ik. Ik ben ook niet zo interessant als ik zelf denk, um, nu ik erover nadenk. Maar, um, wat ik wel van mezelf weet, is dat de dingen waar, waarmee ik me bezighoud, los van school en werk, dus um, bijvoorbeeld bepaalde documentaires bekijken, um, boeken lezen of bepaalde gesprekken of discussies hebben, zijn de dingen waar ik mij het meeste in interesseer. En ik zie dat eigenlijk niet als een hobby, ik zie dat gewoon als een gegeven. <laughs> um, dat is gewoon het eerste wat ik doe. Um, Allee, daar is geen discussie over. Daar is ik ga dat niet categoriseren. Dat is gewoon wat het is. Sarah discussieert, punt. <laughs> um, ja, dat was een hele lange intro over wie ik ben en waar ik vandaan kom. Nee, het lijkt me misschien ook nog wel interessant om uh, te vermelden dat ik um, Ghanese ben. Um, met andere woorden, mijn beide ouders zijn afkomstig uit Ghana. Um, ik ben zelf hier geboren in België, maar dat maakt mij niet per se enkel Belg. Ik ben zeker en vast ook een Ghanese. Ik ben ook opgegroeid met een Ghanese cultuur, laat ik zeggen. Ik spreek de taal. ik ben opgevoed eigenlijk als een Ghanese. Dus ik spreek de taal, ik ken de gerechten, de muziek, levenswijze, alles erop en eraan. Iedereen die mij persoonlijk kent, weet het ook. Ik schreeuw echt. Als je naar mij kijkt, dat is gewoon Ghana in hoofdletters met vet gedrukt op mijn voorhoofd. Dat is, ook wel, dat is eigenlijk ook iets waar ik best wel trots op ben. Dus ik had dat misschien wel wat eerder moeten vermelden. Maar uh, ik did het nu, dus dat is oké, ik Gewoon nu los daarvan, ja, dat is het eigenlijk. Hè. Ik ben een meisje, ik ben, ik ben nog vrij jong. Jong volwassen, studenten. Ik ben een Ganees, ook nog toevallig. Hè. Um, en dat is eigenlijk zo'n beetje. Ik, ik, ik ga denk ik ook meteen doorgaan naar de vragen die jullie me hebben ingezonden op Instagram. Waarvoor echt dank... Enorm, enorm, enorm bedankt voor iedereen die de tijd heeft genomen om een vraag te bedenken en ook effectief door te sturen. Dat lijkt misschien, allee, als je dat hoort, zou je misschien denken van aliazada, ja, dat is nu toch maar tien seconden, wat maakt dat nu uit? Het is toch nog wel tien seconden van uw dag die jij aan mij hebt besteed um, en het drukkelijk aan mij hebt gegeven. Dus daarvoor wil ik je wel echt enorm bedanken. Ik weet ook dat dat niet voor iedereen even gemakkelijk of comfortabel is om op het internet um, bepaalde zaken door te sturen of, of wat dan ook. Dus ik apprecieer het sowieso wel echt enorm dat er de moeite voor is gedaan en de tijd voor is genomen. So thank you to you, first of all. Um, nu ga ik eigenlijk echt gewoon specifiek door naar de vragen. Um, de eerste vragen zijn voornamelijk gericht rond mijn podcast zelf. Um, en de eerste is, hoe ben ik op het idee gekomen om dit te doen? Wel. <laughs> um, laat me het zo zeggen. Ik ben iemand die altijd wel iets te zeggen heeft. Dat is letterlijk wie ik ben. Het maakt niet uit, uit waar het over gaat. Het maakt niet uit of ik er wel iets over weet of niet. Ik heb altijd wel iets te zeggen. En dat is niet enkel om mijn mening um, op, mensen, op andere mensen te uh op te dringen of... Um, alleen snap je, het is niet precies dat iedereen moet horen wat ik te zeggen heb. Helemaal niet. Maar het is eigenlijk zo dat wanneer ik in gesprek ben met mensen en het gaat over iets, maakt niet uit wat, ben ik sowieso wel iemand die de kans neemt om te spreken. Um, waarom? Ik deel mijn gedachten. En dan kan ik daaruit misschien ook wel de mogelijkheid halen om... Um, te leren uit andere mensen hun gedachten en eigenlijk bij de mijne samen te voegen en zo een beetje meer te leren. Um, ik ben iemand die constant leert van anderen en dat is niet omdat ik mezelf slimmer wil maken of wat dan ook, maar ik vind het gewoon echt interessant. Um, eh, dus dat is dat, dat al, dat al ten eerste. Maar nu daarnaast, um, dus ik heb altijd wel iets te zeggen, daarnaast wil ik ook constant leren van andere mensen. Um, en ook ben ik gewoon constant aan het reflecteren. Ik vind dat zo interessant om na te denken over alles. Um, en de mensen die mij kennen, die mij persoonlijk kennen, waar ik ook mee in contact kom en zo, qua gesprekken, zij weten dat ik um, altijd aan het praten ben over god weet wat. Het kan over de meest random dingen gaan, maar ook over heel serieuze dingen. En ik, ik, ik vind dat zo fijn om te blijven praten. Nu was het probleem, als ik thuis zit, ja, mijn ouders, ze zijn het al gewend, Sarah die komt altijd wel discussiëren over iets. Zeker mijn vader, ik en papa, we zijn echt kampioen als we samen discussiëren over iets dat kan blijven duren. En, en hij vindt dat ook zo leuk. Allee, daaraan is wel te zien dat ik zijn dochter ben. Hij vindt dat leuk om mij te triggeren en mij te doen nadenken en, en mij een beetje provoceren door bepaalde uitspraken um doen. Um, en dan ziet hij mij letterlijk luid op nadenken. En allee, op dat vlak, um, thank you papa. Dank je wel papa. Um, <laughs> om dat eigenlijk een beetje mee aan te wakkeren, dat is toch wel iets wat dat echt wel, uh, dat zit te fel in mij. En nu, mijn ouders zijn dan gewend dat ik altijd zit te discussiëren thuis. Mijn vrienden zijn dan ook gewend dat ik, als we gesprekken hebben over bepaalde dingen, dat ik ook wel echt heel actief ben in gesprekken. En ik dacht, ja, waarom zou ik het enkel beperken tot die cirkel, als ik het ook gewoon ergens kan plaatsen en dat eventueel later ook terug kan herbeluisteren en er terug over nadenken of eventueel doorgeven aan anderen of wat dan ook. Want ook een van de opmerkingen die ik heel vaak heb gekregen de afgelopen drie jaar, denk ik, drie à vier jaar, was Sarah gemoed in de politiek. Dat is waarschijnlijk omdat als het over politiek ging... Um ik, uh, ik deed mijn onderzoek en ik, ik had daar een kritische kijk op. Maar ja, als jong persoon, dan, dan is dat zo... alleen voor sommige mensen is dat heel erg uh, speciaal om te horen, want dat, dat heb je niet altijd. Dan zeggen ze, ja, je moet in de politiek. Maar dat is niet echt iets voor mij, uh, moet ik eerlijk toegeven. Um, dat dus vond ik dat altijd wel een heel vreemde, maar toch wel grappige uitspraak. Maar daarnaast zeiden ze dan ook wel, Sarah, je moet echt eens praten met uh, mijn vader of mijn moeder of mijn nicht of mijn neef of mijn tante of mijn buurman. Uh, want hetgeen wat jij nu zegt, moet die ook eens horen. En dat vond ik altijd wel heel fijn om te horen. En het ding is, vroeger zei ik ook altijd tegen iedereen: ah ja, dat is goed. Um, we zullen eens dus iets regelen, hè, dat we, dat we, dat we samenkomen en dan daarover praten. Maar ik ben nu een beetje ouder, ik kijk daarop terug en denk, nee, dat is zo vermoeiend om gratis te gaan debatteren met andere mensen die ik niet ken over bepaalde onderwerpen, omdat anderen vinden dat ik iets kan bijleren aan hun. Het is niet dat ik super slim ben of wijs of alles weet, helemaal niet. Maar um, het is al wel voorgevallen, al meermaals voorgevallen, dat dat aan mij werd gezegd. En als jong kind vond ik dat heel cool en dacht ik, oh ja, ik kan ze iets bijbrengen, maar ik ben nu... Een beetje ouder en volwassener. En daar ga ik me echt niet mee bezighouden. Dus deze podcast. Denk je mijn neef, tante, zus, broer, oma, opa, vader, buurman. Heeft hier iets aan en kan hier iets uit leren. Verwijs ze gewoon door naar Making My Business op Spotify. Desnoods geef je WGSM gsm even af, dat ze kunnen luisteren en dan is dat moment gebeurd. heeft dat plaatsgevonden en dan heb ik niet helemaal moeten rondreizen doorheen heel België om uh, die gesprekken te voeren. <laughs> uh, ik lach ook heel veel op mezelf, want ik vind mezelf super grappig. Um, dat is iets waar ik me niet voor schaam. Ik vind mezelf echt oprecht hilarisch. Iedereen, allez, Als je me persoonlijk kent, weet je dat ik ga strijken om mezelf. Ik schaam me daar ook echt niet voor. Ik vind dat niet erg om te zeggen. Um, dus als je soms een beetje hoort lachen, het is niet grappig wat ik zeg, maar ik vind het wel grappig. Zo, ja. um, de volgende vraag is, um, dat ik, first times. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld de, de bepaalde dingen die ik voor het eerst heb gedaan en of ik daarover wil spreken. Nu Hetgeen waar ik um, als allereerst aan denk, is eigenlijk de eerste keer dat ik een podcast heb gemaakt en opgenomen. Um, ik moet eerlijk zeggen, zoals ik dan al zei um, in het begin, was dat ik het heel erg spannend vind. Uh, omdat ik gewoon zomaar praten in, in het openbaar of met andere mensen heel makkelijk vind. Maar zo um, ja, online en, en op een apparaatje vind ik het toch wel moeilijk. Um, allereerst het opnemen zelf. It's a pain in the ass, honestly. Want ik neem dit nu op met mijn telefoon. Um, met een bepaalde app. En ga dat dan bewerken op mijn laptop. Maar ik, ik zou zo graag een microfoon willen. Maar ik wil eerst even kijken hoe ik het kan regelen met mijn telefoon. Eh. Um, niet te speciaal doen. Gewoon even basic houden en, en dat onderzoeken. Um, en dan wanneer ik er meer in mijn draaien heb gevonden, wil ik wel al wat um, geavanceerder gaan werken, zeg maar, met een microfoon en, 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 en zo verder gaan. Um, maar ja, dus ik vond dat heel spannend, want het opnemen zelf. Uh, Celia, uh, shout-out naar jou by the way, zij heeft mij um, geleerd of ja, aangetoond hoe dat zij het heeft aangepakt met het opnemen van haar podcast en nu ben, ik aan het doen met, nu ben ik dat op exact dezelfde manier aan het doen met um, mijn podcast. Um, dus ja, ik vind het spannend op vlak van opnemen en editen. Ik heb nog nooit in mijn leven iets bewerkt, uh, simpele filmpjes. Ik, ik moet dat altijd aan vriendinnen vragen. Er is één vriendin die mij heeft geholpen. Dat is zo dom dat ik erop terugkijk, maar letterlijk filmpjes gewoon achter elkaar plakken. Ik kon dat niet. En ze is helemaal naar hier moeten komen om mij daarmee te helpen. Dus, uh, my dear friend, you know who you are. Thank you so much. <laughs> oh, dat is echt stoem, eigenlijk, maar ik heb eruit er geleerd. Um, dus ja, dat is de eerste keer dat ik iets opneem. Dat is de eerste keer dat ik iets moet bewerken op mijn laptop. Um, het is ook niet altijd perfect. Ik, het is, is mij... Dus het is dus, dus hier en daar een beetje louche, maar ik doe mijn best en uiteindelijk, daar leer ik uit en later zal ik dan ook, um, wanneer het veel beter gaat en veel makkelijker gaat, zal ik terugkijken hierop en zeggen, ah Sarah, het is toch goed gekomen, maak je geen zorgen. Dit um, so is, is een van de grote first times eigenlijk waar ik heel enthousiast over ben. Ik vind het heel spannend, maar ik, ik, ik kijk er ook echt enorm naar uit om te groeien. En, en gewoon te ontdekken en, en, en kijken waar ik mee... Allez, waar ik beland, zeg maar. Ook wil ik toch wel even zeggen, soms spreek ik ineens in het Engels. Dat is... Dat is ja, ik, ik, ik ben zelf um, deels Engelstalig opgevoed, dus ik ga het heel kort even kaderen. Um, en mijn ouders zijn een ik ikzelf ook. En in Ghana spreken ze heel veel talen, waaronder um, Engels en um, tree. Tree is de hoofdtaal. Um, in Ghana. En dat is ook de taal die we thuis spreken. Um, mijn ouders spreken daarnaast nog heel veel andere talen, maar dat is mij allemaal niet aangeleerd. Dus ik ben het zo gewend van in Engels te spreken met mijn ouders. Ik was daar net ook met mijn ouders nog aan spreken. En dan zit ik zo in het Engels vast, zeg maar. En dat ik ineens, als ik Nederlands begin te spreken, dan vergeet ik sommige woorden. Of dan ineens begin ik in het Engels te spreken. Dat is puur omdat ik dat gewoon ben. Puur en alleen omdat ik het gewoon ben. Um, en soms is die switch een beetje moeilijk. Maar op zich... Pff. Ik spreek perfect Nederlands. Um, ik moet me daar gewoon even fatsoenlijk op focussen. En dan ben ik weer door. Zo um, so ja, yeah, dan heb ik dat ook even uitgelegd. Dan weten jullie dat ook. Moest dat ooit nog eens voorvallen? Um, nou, you know why. Nu, um, hiernaast uh, heb ik ook toch wel wat vragen gekregen omtrent motivatie en inspiratie en dergelijke. Um, ik vond het wel cool om te zien dat, dat ik toch wel veel vragen heb je gekregen daarover, maar ik heb het een beetje proberen bundelen, ik, heb het, ik wil het niet te lang laten duren. Maar ik vond het wel echt mooi dat, dat er ook zo'n vragen werden gesteld en niet bijvoorbeeld, um, wat is het laatste ding dat je hebt gegeten of wat is je lievelingskleur of wat dan ook. Dat is allemaal leuk om wel te weten, maar ik vind dat jezelf heel erg, um, ja moet ik zeggen, dat zijn niet dingen die er echt toe doen denk ik. <laughs> um, dus ik vind het toch wel fijn dat er in die trend ook wel vragen zijn gesteld. Ik vind het ook heel interessant om daarover na te denken. Toen ik de vraag aan het bundelen was, vond ik het ook wel even... Confronterend ga ik niet zeggen, maar ik vond het wel even gek om daarover na te denken. Omdat in je dagelijks leven doe je dat wel snel, snel. Maar om daar echt even bij stil te staan, is toch wel even andere koek. Um, dus ja, ik ga dan nu verder gaan naar die vragen. Hè. De eerste vraag is, wat drijft jou in het leven en wat motiveert jou? Wel, het, 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 het is een vrij gemakkelijke vraag om te stellen, maar ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Het eerste wat mij dacht, wat drijft mij in het leven, is geluk. Ik ben iemand die tijden van ongeluk heeft gekend. Um, ja, toch wel een periode van ongeluk heeft gekend. En ik ben daaruit gekomen met uh, het idee van Sarah... Doe er alles aan, maar echt doe er alles aan om het geluk te vinden. Ook al is het in de kleinste of domste dingen, doe er toch alles aan om het geluk te vinden. Um, dat is toch wel iets wat dat me, dat heeft een heel switch gemaakt in mijn leven en dat is toch wel iets wat ik, uh, allee, dat drijft me toch wel, besef ik nu. Um, bijvoorbeeld nu heel concreet, ik ga voorbeelden geven. Um, ik vind geluk in um, wanneer ik opsta. En ik zie dat ik mijn kleren um, al heb opgevouwd en, en, en mooi heb klaargelegd voor de dag dan zeg maar. Dan word ik daar gelukkig van. En ik denk, ah, voilà, nu kan je daar gewoon dat stapeltje pakken en met douchen en beginnen aan de dag. Daar word ik gelukkig van. Efficiëntie. Omdat ik dan weet van, ik heb rekening gehouden met mezelf en ik weet hoe dat ik ben in de ochtend. En ik apprecieer het enorm dat ik de moeite heb gedaan voor mezelf om even um, dat geluksmomentje te creëren. Um, nu daarnaast, motiveert mij? De mensen rondom mij. En daarmee bedoel ik niet enkel mijn familie of vrienden, maar dan bedoel ik ook letterlijk iedereen die deze aardbol bewandelt, motiveert mij. Um, bijvoorbeeld de studentenjob die ik nu doe. Um, het is zware werken, het is snel werken, het is zwaar, het is, het is lange uren soms, het is door, soms overuren onderwacht. En ik vind het heel leuk, daar niet van, en ik kijk ook zeker niet neer op de mensen die daar vast werken, maar het motiveert mij wel op vlak van school, omdat ik weet van dit is niet wat ik wil blijven doen. Ik kan dit niet blijven doen. Als student is dat allemaal wel leuk en wel. Want ik hang hier niet aan vast. Als ik nu zeg ik stop, dan ben ik weg en het is gedaan. Maar ik wil niet dat ik als volwassen persoon hier aan vasthang. En dat ik vasthang in het stramien van, van hard werken. Allee, hard werken. Ik wil natuurlijk wel hard werken. Maar allee, de manier waarop ik nu werk, wil ik niet doen in mijn volwassen leven. Dus dat motiveert mij bijvoorbeeld ook. Daarnaast, um, wat, wat was dat overal laatst? Dat was iemand op straat en ik was gewoon aan het wandelen en ik had mijn mondmasker afgedaan omdat ik mijn neus wilde snuiten en um, ik weet niet wat het was, maar die persoon lachte zo mooi naar mij, maar echt, dat was een man die had een zetel op zijn hoofd, want hij was het aan het dragen, aan het verhuizen of zo, I don't know, en hij keek naar mij en hij had zo'n mooie lach. Zo'n pure glimlach en dat maakte me echt warm van binnen. En dat motiveerde mij vanaf dat moment tot letterlijk de rest van die dag om hetzelfde te doen. En dat moet niet per se voor andere mensen zijn. Dus eigenlijk kun je lachen naar mensen die je ziet en mensen rondom je. Maar je kunt ook gewoon lachen naar en voor jezelf. Bijvoorbeeld, ik zit te studeren, ik merk dat ik daar met een lang gezicht zit. Oké, okay, ik begin ineens gewoon te glimlachen. Waarom? Om het geluk een beetje terug naar boven te halen. Um, omdat die ene man die dat twee jaar geleden heeft gedaan, mij zo hard heeft gemotiveerd dat ik dat nu ook wil doen voor anderen als ook mezelf. En dat motiveert mij soms echt wel enorm. Um, dus dat was heel lang en heel breed een antwoord op die vraag. Um, nu ook deze, de volgende vraag vind ik ook wel echt iets super, super tof. Dus merci aan de persoon die dat heeft gesteld. Um, stel dat de hele wereld naar mij zou luisteren en ik één keer advies zou mogen geven. Wat zou ik zeggen? Wel... Um, hallo wereld, dankjewel om te luisteren naar mij voor de tijd uh, waarin ik spreek. En als ik jullie mag adviseren, zou ik toch wel willen zeggen... Blijf jezelf. Blijf gewoon jezelf. En um, dat is niet om snel snel een antwoord te geven of um, gewoon zomaar iets te zeggen. Nee, heel letterlijk, blijf jezelf. Wat je ook doet, waar je ook bent, hoe je je ook voelt, blijf jezelf. Blijf de mooie persoon die je bent. Laat niemand, niemand, niemand op deze wereld je anders vormen, anders laten voelen, je ander, je, jezelf anders laten bekijken. Blijf gewoon jezelf. Weet je nog die ene keer toen je je supergoed voelde, um, dat je een leuke dag had of iets nieuws had geleerd of, of, of nieuwe mensen had leren kennen of wat dan ook en je zo gelukkig werd en dat je ineens al het goede in jezelf zag... Dat gevoel wil ik dat je elke dag opnieuw kunt reproduceren. Blijf jezelf en houd van jezelf. Behandel anderen ook zoals jij zelf behandeld zou willen worden. Echt waar. Dat is ook echt de manier waarop ik nu leef. En ik moet nu ook zien dat ik niet emotioneel word. <lacht> um, dat is zo, zo, zo enorm belangrijk. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Letterlijk. Ik ga nooit, maar dan ook nooit, en daar hou ik mijn hart voor vast, want daar doe ik wel echt mijn best voor en ik ben een mens, ik maak ook wel fouten, maar nooit ga ik de deur uitstappen en de woede die ik in mezelf voel, projecteren op andere mensen. Waarom? Ik zou het ook echt niet fijn vinden als iemand anders dat bij mij doen. De onzekerheden die ik heb, ga ik niet projecteren op anderen. Waarom? Anderen moeten dat ook niet bij mij doen. De liefde en het geluk en de blijdschap en de motivatie en inspiratie die ik in mezelf heb, die ik aan anderen kan geven, onder andere door middel van deze podcast. Hè. Dat, dat, het is toch zo fijn dat als je dan anderen kunt geven en dat eventueel anderen dat ook aan u kunnen geven. Ik vind dat zo mooi. Gewoon behandel anders als je zelf behandeld wil worden. Het is veel makkelijker dan we zelf denken. Echt waar. Houd je er niet van dat mensen liegen tegen je. Oké, okay, wees dan eerlijk tegen anderen. Wees gewoon eerlijk. En zij zullen hetzelfde naar je terugbrengen. En als dat gebeurt, dat iemand anders u teleurstelt of u slecht behandelt of wat dan ook, geen probleem. Zo is de wereld. Niemand is perfect. Dan leert je die persoon of dan maakt je heel duidelijk: van kijk, dit is wat je verkeerd doet. Het staat me niet aan. Fix jezelf. Doen ze dat niet. Oké, okay, doei. Klaar. Um Wow, ik ben een beetje, <laughs> het was veel woorden, maar ja, nee, dat is eigenlijk echt hetgeen dat ik zou willen zeggen. Blijf jezelf en behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. As easy as that. Maar impliceer het ook echt in je leven. Elke dag opnieuw, elke uur opnieuw, elke half uur opnieuw, elke vijf minuten opnieuw, elke dag, elke keer opnieuw. En trust me, dat is een klein stukje in je hart dat echt gewoon... Dat voelde alsof het 10.000 ton weegde. Dat, dat ineens... Het wordt ineens zo licht als een veertje. Van zodra je dat echt hebt kunnen impliceren in je leven en van zodra je er echt een, een levenswijze van hebt gemaakt en je daar dagelijks aan houdt, trust me, er is een stukje in je hart dat ineens zo licht wordt. En dat gun ik iedereen toch wel echt toe. Dat echt waar, dat gun ik iedereen. Um A veel woorden. <laughs> um, nee, echt. Ik gun het iedereen toe. Um, nu de volgende vraag. Wat wil ik bereiken in het leven? Wat zijn mijn toekomstplannen? Dat is een beetje het, in de trend van hetgeen wat ik daarnet zei. Eerlijk, eerlijk, eerlijk. Wat wil ik bereiken in het leven? Um, ik wil een succesvol leven. Maar dan moet je hier gaan nadenken. Oké, okay, maar wat betekent succes? Wat, 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 wat is succesvol leven? Voor mij persoonlijk is succesvol leven een leven vol met geluk, liefde, blijdschap um, en, 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 en innovatie. Bijleren, veranderen, aanpassen, uh, efficiënter maken. Dat zijn dingen waar ik echt, ikzelf, ik hecht er heel veel belang aan. En als ik dat echt succesvol heb kunnen inwerken in mijn leven. Um, samen met het geluk, blijdschap, liefde, etc. dan voel ik mij persoonlijk een heel succesvol persoon. Want dat zijn dingen die ik zelf heel belangrijk vind, maar echt heel erg belangrijk. En als ik dat heb kunnen... Um, ja, als ik eigenlijk aan de hand daarvan kan leven, dan, dan weet ik dat ik echt succesvol ga zijn in mijn ogen. Um, nu, los daarvan, wat wil ik bereiken? Ja... De, 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 de basics, zeg maar, hè. Een, een stabiel inkomen waar ik van kan leven. Ik wil ook later, uh, later in, mijn, in mijn volwassen leven wil ik kunnen leven en niet overleven. Um, geld is voor mij persoonlijk in CIE niet zo heel belangrijk. Wel natuurlijk voor de basics. Hè. Um, op vlak van wonen, werken, leven is dat wel belangrijk. Maar ik bedoel eigenlijk, ik wil kunnen leven en ik wil niet moeten overleven. Um, en los daarvan, ik moet niet rijden in een Ferrari of ik moet niet vliegen in een privéjet of ik moet geen villa hebben met uh, acht badkamers en ik weet niet wat. Nee, dat is voor mij echt niet belangrijk. Ik wil gewoon voor mij, mijn man en mijn kinderen een plaats waar dat iedereen zich comfortabel in kan voelen, waar we mooie momenten kunnen creëren en waar we als een, als een familie kunnen leven. Um, dat is alles wat ik moet hebben en dat we kunnen eten en, en kunnen slapen en af en toe iets stof gaan doen en meer moet aan niet zijn. En voor de rest kunnen we zelf wel nadenken hoe we dat voor onszelf kunnen invullen. Um, en dan daarnaast, ja natuurlijk zou ik ook wel graag zoveel mogelijk willen studeren. Um, om ook gewoon mijn, mijn, interesses, mijn interesseveld een beetje meer te verbreden, ook steeds meer te blijven leren. Um, mezelf te blijven ontwikkelen. Um, dus dat is eigenlijk wat ik graag zou willen bereiken. Nu qua toekomstplannen, ik ga eerlijk zeggen heel concrete toekomstplannen heb ik niet en ga ik ook niet over nadenken. Ik ben nog veel te jong om nu al te zeggen dat ik tegen mijn 25ste een huis wil en drie kinderen en een kat en een hond um, die ik heb geadopteerd in het asiel. Um, en een, een, een huis met een blauwe voordeur en dat zijn dingen echt eerlijk... De, de manier waarop ik nu leef, dat past gewoon niet in mijn hoofd dat ik nu al ga nadenken over wat ik binnen zes jaar wil. Natuurlijk zou ik wel op een bepaald niveau willen zitten qua um, werken en school. Maar uiteindelijk, dat komt wel. Als dat nu zes jaar duurt of, of acht jaar, ja, dat zal maar zo zijn. Ik zie wel. Um, ik vind ook, zeker in België, ik vind niet dat je je moet zorgen maken over waar dat je... Allee, ik, dit is mijn, mijn persoonlijke mening natuurlijk, hè, maar ik vind zelf dat als je als student in België woont, leeft en studeert en ook werkt, dat je je echt niet moet zorgen maken over wat je binnen vijf jaar gaat doen en dat je geen druk moet voelen om binnen zoveel jaar een huis te hebben en een heel gezin en dit en dat helemaal niet. Ik vind dat we in dit land zoveel mogelijkheden hebben om onszelf om ons te blijven ontplooien. Dat we echt niet um, de druk achter mogen zetten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te doen. Um, allee, de, we zijn jong. Er zijn zoveel mogelijkheden. Je kunt zoveel doen. Grijp ook zoveel mogelijk kansen. Um, dat betekent niet dat van zodra je een huis hebt of kinderen dat je leven stopt. Helemaal niet. Maar ik vind wel dat, dat je dan anders gaat leven. Um, en voor nu, ik wil nog even egoïstisch blijven en, gewoon alleen maar aan mezelf blijven werken, voor ik er andere mensen bij ga betrekken. Nu, natuurlijk, ik heb wel een relatie. Dus ik heb al één persoon betrokken daarbij. Uh, maar we zijn niet getrouwd en we hebben geen kinderen. Dus dat is een heel andere manier van leven. Dan moesten we al een gezin hebben, et cetera. meid, um. oh, het zijn wel lange antwoorden. <laughs> ik had gedacht dat ik gewoon vit dat ging beantwoorden en... Kort en krachtig. Maar ik vind het wel fijn dat ik een beetje meer spreek. Omdat het volgens mij voor jullie ook wel fijner is om mijn manier van denken een beetje te begrijpen. En ook te horen. En dat je eigenlijk zo voor jezelf een beetje meer begint um, na te denken. Dus je begint eigenlijk samen met mij na te denken over de antwoorden. Want ik heb ook zoiets van als ik andere mensen hoor spreken. Dan ga ik zelf ook mee nadenken van ah ja, en hoe is dat voor mij? En ah, oh, um, identificeer ik mij daarmee? Of um, vind ik dat ook? Of hoe is het voor mij dit en dat? zo um. so, ja yeah. <laughs> um, volgende wat maakt mij gelukkig ja ik denk dat je het ondertussen ik denk dat je het ondertussen wel hebt een beetje kunnen um, raden heel veel maakt mij gelukkig vrij snel, dat moet niet veel of groot zijn Het moet niet speciaal zijn zeg maar um, nu wat maakt mij gelukkig mijn uh, familie ik moet wel zeggen dat het soms wel een beetje turbulent is moet ik zeggen want mijn relatie met mijn moeder is heel anders dan mijn relatie met mijn vader. Ik hou van hen alle twee, maar dat is een, dat is een heel andere relatie. Hetgeen wat ik dan eigenlijk zo mooi vind, is als ik zeg mijn familie, is dat ik denk aan hun allemaal als individuen. En kijk hoe dat elk individu mij geluk brengt. Um, bijvoorbeeld mama, oh, she's my best friend. And Sarah en mama samen is echt... Um, mama, if you're hearing this, when we're together, it's... Um, Amoubekasai, um, Bodani Ninhima. Dit wat ik net heb gezegd was in Tree. Um, dit was even een kleine communicatie tussen mij en mama. Heel privé. Maar het is, het is niet zo speciaal, maar het is wel fijn om dat even zo te kunnen zeggen. Ga, ja, het is even, maar Mama ga ik nu even laten, want ik kan erover blijven praten. Ik en papa, dat is ook echt. Dat is echt. <laughs> ik en papa, we zijn echt zo dezelfde persoon. Dat het echt grappig en irritant wordt. Dus soms dan. Dan irriteert hij mij en dan, dan lacht hij mij uit. Of dan irriteer ik hem en dan um, lach ik hem uit, omdat we echt zo hetzelfde zijn. En we weten van als ik nu lach of iets zeg, je gaat toch niet lang kwaad blijven of wat dan ook. Um, ja, en dan mijn broer um, en mijn zus. Ik ga daar niet te ver over op ingaan, want alleen dan kan ik zo elke persoon blijven benoemen. Um, dus ja, mijn familie. Dan. Um, de mensen rondom mij, eerlijk gezegd, dat maakt me wel echt heel erg gelukkig. Um, dan heb je daarnaast ook, gewoon, zoals ik al zei, de mensen die je wandelen op de aardbonen. Ik, ik, I promise you, als je soms gewoon een beetje aan het rondwandelen bent en je ziet een persoon die glimlacht naar je, glimlacht terug. En hetgeen dat het bij mij al vaak is gebeurd, is dat er ineens gesprekken uit zijn gekomen. Ik weet nog één keer dat ik met mijn vriend in Gent was en... Um, daar was het, we waren het wachten op een tram die een beetje later was. Of er was iets mee, ik weet niet meer wat het was. En er was een mevrouw naast ons. Eerst vroeg zij gewoon wat er was met de tram. Waarop hij dan van, ja, we weten dat zelf niet, bla bla bla. En nee, we vroegen of die tram naar een bepaalde plaats ging. En ze had ons dan geholpen. Dan daarna, ineens begint hij te praten. Allee, ik was dan aan het praten met mijn vriend. En ineens begint die vrouw in te gaan op de dingen die ik zei. En ze had niks met het gesprek te maken. Maar dat is wel fijn om ook met haar te spreken. Omdat ik... Voor een hele korte periode had ik iemand leren kennen. had ik daar, en Dat was een hele fijne ervaring. stapte die persoon dan af aan haar halte en dat was het. En dat maakte mij zo gelukkig, omdat ik het had van... Wow, de wereld is zo klein. Ik ken u niet. Het kan zijn dat ik u nooit meer in mijn leven ga terugzien. Het kan zijn dat jij um, binnen drie uur verhuist naar Tokio van mij part. En toch is dat, heeft dat moment plaatsgevonden dat wij elkaar zijn tegengekomen. Dit fijne gesprek hebben gehad. Deze interactie heeft plaatsgevonden... Jij gaat verder met uw leven, ik met het mijne En dit kleine stukje ga ik voor de rest van mijn leven met me meedragen. En dat maakt mij heel gelukkig. Omdat ik ervan houd om ja, die interactie en, en dat spontane, dat, ja, dat, dat wekt iets op in mij. Um, dus, I don't know. Ik weet niet of deze vrouw dat ooit gaat horen. Waarschijnlijk niet. Maar echt enorm bedankt voor dat gesprek. Um, het was echt tof. <laughs> het was echt tof. Um, Ah, de volgende vraag. Deze vind ik echt een hele goede. Um, <laughs> uh, wat studeer je en komt het overeen, overeen met wat je vroeger wilde worden? Wel, ik studeer dus momenteel sociaal werk aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Nu komt het overeen met wat ik vroeger wilde studeren of worden? Absoluut niet. No. Ik als kind, ik wilde vroeger eerst politievrouw worden, maar dat werd... Um, dat was vooral gestuurd door mijn vader. Ik weet niet waarom die wilde dat ik in de, in, dat werd, maar wat, dat was zijn droom voor mij. Uh, uiteindelijk niks mee gedaan. Uh, mama wilde dan uiteindelijk dat ik... Hey, Sarah die altijd praat. Of ik moest advocaat worden of uh, journalist. Um, nu, journalisten moeten voornamelijk uh, objectief blijven. En als ze de subjectiviteit intrekken... Dan gaat een hele wereld open die een beetje naar is. Dus dat vond ik sowieso al niks voor mij. Maar um, ja, advocaat, eerlijk. Het interesseert me wel uh, het juridische aspect van ons leven. Um, want best, binnen sociaal werk heb je ook de afstudeer richting maatschappelijke advisering. Dat is de, het juridische luik van um, um, sociaal werk. Mijn probleem is gewoon dat ik. De leerstof en de lessen zijn zo saai. I can't. I really can't. Um, dit is geen um, uithaal naar mijn docenten of de school. Het is gewoon de lessen. It's not for me. Ik ben echt iemand die sociologie, psychologie... Um, in, ...in andere, allee, in andere um, thema's die eigenlijk een beetje daar, daarmee samenlopen. Dat interesseert me echt het meest. Um, en, alleen, en op zich, bij, het, in, bij recht heb je dat nog wel, maar niet zo fel als dat je zou hebben bij maatschappelijk werk eh, wat ik uiteindelijk ga doen. Nu, uiteindelijk in het middelbaar kwam het dan daar eh, dat je een beetje moest gaan nadenken over wat je wilde studeren. In het vierde of derde middelbaar was ik al iemand die zei, ik heb verpleegkunde kunnen studeren. Daarna ga ik een postgraduaat doen in geestelijke gezondheidszorg en daarna um, uh, ging ik nog een... een bijscholing in psychologie, blablabla bla, bla, doen. En dan uiteindelijk ging ik terechtkomen in een psychologisch ziekenhuis, want dat moest en zou ik worden. Dat verhaal heb ik volgehouden tot het vijfde middelbaar. Um, en dan van vijf tot zes wilde ik ineens toegepaste psychologie gaan doen. Tot ik ineens besefte, ali, ineens... Ik, 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 ik werd geconfronteerd met de realiteit toen ik zag dat statistiek heel belangrijk is, dat het... Ja, toegepaste psychologie, het is voornamelijk psychologie. En als het u niet 100% interesseert, dan gaat het daar een beetje tegen de hoesting zitten. En dan gaat het meer zijn van overleventijd doorheen de studie. En dat is iets wat ik absoluut niet wilde. Ik hou ervan om te kunnen genieten van mijn studie. Dat, is heel gek. dat klinkt heel gek, hè? ik weet het. Ik vind niet elk vak leuk, absoluut niet. Maar ik geniet wel van mijn studie. Want tijdens mijn lessen en tijdens het studeren van mijn examens leer ik bepaalde dingen dat ik denk van, wow, dit is wel echt heel belangrijk. En in mijn professionele leven kan ik dit ook wel in de praktijk vertalen. Um, dus eigenlijk, wat ik nu studeer, heeft niks te maken met wat ik allemaal wilde doen. Nu, toegepaste psychologie en sociaal werk mm, wordt wel met elkaar vergeleken, maar ik zou niet zeggen dat dat in dezelfde lijnen loopt. Um, maar nee, het komt eigenlijk helemaal niet overeen. Maar ik vind het dat goed dat dat niet overeenkomt, want um, ik zou mezelf alleen maar teleurstellen. Had ik toegepaste psychologie gedaan, had ik nu waarschijnlijk gezeten op een school Waar ik misschien wel fijn had gevoeld, maar de studie was dan niks voor mij en dan had ik me heel slecht gevoeld. Want als ik niet geniet of als ik niet daar zit met, met motivatie, liefde, geluk, bla bla bla, dan gaat het ook wel echt heel erg fout gaan. En dat gunde ik mezelf absoluut niet. Um, dus dat. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het een beetje moeilijk heb met mijn concentratie. Ik, ik vind dat ik daarop wel een beetje moet oefenen. Um, want ik zit hier nu eigenlijk op te nemen. Dus ik zit op een stoel, de vragen liggen voor mij. En ik ben nu eigenlijk aan het kijken naar een gordijn. <laughs> en ik merk dat als ik te lang kijk naar dat gordijn, dan begin ik te staren en dan word ik stil. En dan ken je het dat je zo lang aan het staren bent dat je niet meer kunt wegkijken. Ja, dat wil ik dus nu, dat wil ik nu vermijden. Um, en dan gaan we naar de volgende vraag. Mijn grootste angsten? Ik wil daar niet het val op ingaan, want ik ben een persoon... Um, ik kan me vrij snel bedrukt voelen... Um, Paniekaanvallen vermijd ik liever ook. En um, ja, gewoon algemeen angsten vind ik iets moeilijk om te bespreken. Maar natuurlijk, ik ga het niet uit de weg gaan, want ik heb het nu ook benoemd. Dus ik ga het dan ook al bespreken. Een um, van mijn aller, aller, grootste angst is de dood. Heel makkelijk. En daarin kan ik me eerlijk gezegd wel echt verliezen. Um, wanneer ik denk aan de dood, beeld ik me letterlijk in... Nu leef ik mijn leven. Ik ben hier een podcastaflevering aan het opnemen. Kijk hoe en zo. Maar stel, ik ga nu douchen. Ik stap uit de dingen. Ik val. Allee, nee, dat is een beetje te grafisch. <laughs> Sorry. Stel, ik ga dood. Vandaag. Dan heb ik persoonlijk het gevoel dat alles wat ik tot nu toe heb gedaan, letterlijk voor niks is geweest. Ik heb gestudeerd. Ik heb gezocht. Voor niks. Ik heb gewerkt. Al mijn geld gespaard. Van alles gekocht en gedaan. Voor niks. Um en er, ik word natuurlijk wel herdacht door mijn naasten, mijn school um, en andere mensen waarmee ik in contact ben gekomen. Maar dat is dan ook wel weer. Ik leef verder in hun hoofd, maar voor de rest is er niks meer van mij. Um, ik heb ook geen kind. Dat is geen stukje van mezelf dat ik verder zet op deze wereld. Um, ik ben zelf, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf in onze maatschappij, en dat klinkt misschien hard, maar niet belangrijk genoeg geweest om te onthouden. Um, bijvoorbeeld dan, excuseer me dat ik zijn naam niet ken, maar um, de persoon die um, Xavier speelde in FC de Kampioenen, die was overleden. En naast FC de Kampioenen had ik eigenlijk geen connectie met hem. Oh, gewoon niet. Maar wanneer hij stierf, had ik wel even zo'n zo besef van, wow, dit is wel Xavier van FC de Kampioenen. En dan elke keer dat ik FC-kampioen zie, hoor, lees, whatever, dan denk ik even terug aan hem en dan heb ik zo het besef van je hebt heel veel betekend voor België en Vlaanderen. En als ik dan daar naar kijk en ik kijk naar mij, dan, dan heb ik niks. Which is oké, okay. ik ben nog maar 19 jaar, wat heb ik te betekenen in deze wereld? En ik weet in de levens van mijn familie en vrienden en, en andere mensen misschien wel. Which is very good. Ik ben heel blij en trots. Ik zou heel blij en trots zijn als dat zo zou mogen zijn. Maar daarnaast denk ik dan, snap je? Maatschappelijk gezien, wat heb ik kunnen betekenen? En dat is, het, het is ook een beetje, dat conflict heb ik wel puur door de persoon die ik ben. Um, omdat ik ben zoals ik ben. Ik, ik, ik ben. ik wil zo graag iets betekenen in deze maatschappij. Ik wil zo graag iets betekenen in deze samenleving. Al is het maar dat er drie mensen zijn die... Um, drie is nog altijd beter dan die ene persoon, dat ze altijd zeggen. Um, dat er drie mensen zijn die ik echt kunnen zeggen van... Joh Sarah, die ene keer dat je dit zei, ik heb dat meegedragen voor de rest van mijn leven. En dat heeft echt iets gedaan met mij. Dat zou echt heel fijn zijn. Ik wilde net vloeken, but I'm not going to. Dat zou heel fijn zijn. Um, nu wil ik niet uh, in beroemd of, of kun niet wat worden. Absoluut niet. Ik vind dat niet zo aantrekkelijk, eerlijk gezegd. Maar ik wil wel iets kunnen betekenen. Ik wil wel waardevol kunnen zijn. Ik wil wel... Um, want zoals ik zei, dit leven is zo kort. Ik wil er alles uit kunnen hebben gehaald voor mezelf. Maar ook voor anderen. Elke persoon heeft wel iets dat waardevol is. En dat moet gedeeld worden. En ik probeer dat nu te doen via deze podcast. Um, maar ja, mijn grootste angst is om dood te gaan. Um, maar gewoon de dood zelf doodgaan. En ook gewoon dat mensen rondom mij sterven. Ik zeg het u nu al. Allee, ik zeg het u nu al. Ik weet gewoon... Ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet aan. Ik, ik, kan dat. ik, ik vind dat heel moeilijk. Um, want dan bijvoorbeeld mijn mama. Mama is echt... Oh, als ik praat over mama, I'm going to cry. Of het nu gaat over iets positief of negatief. Mama en ik. Oh, she niks met zo'n so emotional. I love her so much. Maar ik zei nog tegen mijn vriend over laatst. Mama, mama was zo aan het praten van... Um, ja, Sarah, ik ga er niet voor altijd zijn, dus je moet ook een beetje leren om, om een beetje zelfstandig te zijn op bepaalde vlakken. En ik zei, mama, wat zegt je? Je gaat niet doodgaan. Like, what are you talking about? You're not gonna die. That would be very selfish. <laughs> um, en toen ging mama weg en we waren er nog over dat lachen, want ik zei, hoe een egoïst zou zij zijn om mij achter te laten op deze wereld? Ik, Sarah, like, I'm your daughter, please, like, stay alive or something. I mean, come on. Ik ben niet om. dat is super onrealistisch. Iedereen gaat uiteindelijk wel sterven, I know. Maar ik, ik ben zo in, in denial, hoe zegt je dat in het Nederlands, in, in ontkenning. Mensen rondom mij gaan niet dood. Ik ga ook niet dood. We blijven vooral het leven. En als één iemand dood zijn, gaan we allemaal samen dood. Het is alles of niks, snap je? Um, dus ik heb daar heel veel moeite mee. Ik ben er heel bang van. Um, ik ga er ook over stoppen, want het is een beetje luguber antwoorden. worden. Ah, <laughs> oh, Sarah. Um, ja, dat was best wel veel. Dat was echt best wel veel eigenlijk. Um, maar dankjewel echt wel voor die vragen Het is een beetje... Ik weet dat ik daar straks nog over ga blijven verder nadenken, maar ik vind dat goed. Dan, 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 ben ik, dan kan ik mezelf nog een beetje gronden en dan kan ik ook een beetje nadenken over ja, hoe ik in het leven sta op, op, allez, op bepaalde vlakken en, en hoe ik naar bepaalde dingen kijk. Dus um, nee, gewoon echt dankjewel voor die vragen. Um, ja, ik had, het, was wel even, het was wel fijn om daarop te kunnen antwoorden. Hallo, hallo. Welkom nog steeds, want we zitten nog steeds in dezelfde aflevering, dus de Get to Know Me. Maar ik zelf, die dit aan het opnemen is, ben nu ondertussen al bijna drie weken of zelfs een maand verder. Ehm... Um, toen ik het eerste deel had opgenomen, had ik heel veel gesproken, waar je hopelijk al naar hebt geluisterd. Um, maar was er een bepaald moment waarin de opname of ja, waarin er niet meer werd opgenomen, dus de opname stopte. Ik had het zelf niet door en ben gewoon blijven doorpraten. En wanneer ik aan het editen was, besefte ik ineens van oh my god, dat is gewoon niet opgenomen. Dus ik moet dat nu helemaal opnieuw doen, dat stukje. Which is oké, okay, want ik heb um, het stukje dat ik al heb opgenomen, dus het stukje dat je hiervoor al hebt beluisterd, had ik een paar keer opnieuw beluisterd en ik had al wat uh, dingetjes daaruit geleerd, die ik nu niet ga opnoemen, want dat is voor jou niet echt van belang. Um, maar dat was wel even, even een leermomentje, which was a blessing... In disguise, I think. Want ik vond, het, ik vond het heel frustrerend, eerlijk gezegd. Want ik was klaar om tijdens de examens de eerste aflevering te uploaden. En dan na de examens consistenter met de volgende aflevering te zijn. Maar dat is niet erg. Nu begin ik eigenlijk de zomervakantie met um, verse afleveringen, zeg maar. <laughs> um, ook een nieuwe inkijk, nieuwe inzichten. Uh, which is totally fine. Maar, dus, dit tweede deeltje is eigenlijk het, het varia-deel van de ketenomie. Dus dat waren allemaal vragen die niet per se met elkaar te maken hadden, maar me nog wel heel fijn leken om te beantwoorden. Um, dus ik ga dat nu ook doen. De eerste vraag is, wat vind ik van de protesten um, tegen de dresscodes op scholen? Ik ga het heel kort houden, dit antwoord. Um, thank you naar de persoon die deze vraag heeft gesteld, want ik vond het echt een hele goede vraag. Uh, het was ook een, een, een vraag met inhoud, which I love. Maar ik ga gewoon eerlijk zeggen tegen jou, ik ga hier nu niet op antwoorden. Want ik heb een aflevering die eraan komt over body image en... Um dergelijke zaken. Ik ga er niet te veel op inwijden, uh, want ik wil het nog een beetje goed uitwerken. Ik wil er nu niks over gaan zeggen en dan totaal tegenovergestelde gaan doen. Maar ik heb dus een aflevering, aflevering over body image, waarin ik dat zeker ook ga bespreken. Um, so thank you for the question. Ik uh, ben er zeker mee bezig, maar ik vind het ook wel nice om te zien dat je daar mijn um, mening over wilt horen. Um, so yeah, stay tuned. <laughs> um, de volgende vraag is, vertel ons eens een genant verhaal. Oh my god, you guys are so damn noisy. noisy. oh my god, noisy. <laughs> I meant nosy. Um, Gênant verhaal, oké, okay, deze vind ik een hele goeie. Ik, um, toen, het, toen het moment plaatsvond, was ik echt beschaamd en wilde ik door de grond zakken en verdwijnen voor altijd. Maar nu kan, er, kan ik er eigenlijk wel om lachen. And I'm sure that a lot of people can relate. So... Ik had uh, dansles. Ik was toen 14 jaar, 14, 15, iets, zoiets tussen de twee. En uh, nee, ik was, jawel, 14, 15. En uh, ik had danslessen. En dan noem, noemen ze daar raga. Wat ik eerlijk gezegd echt een heel irritante benaming vind. Want eigenlijk is het gewoon dancehall. Um, but they changed the name. but oké. Okay, dus ik, ik had danslessen, dancehall lessen. En dus dat was me heel veel draaien en schudden en doen. En ik had op dat moment vlechtjes. Maar die vlechtjes waren al vrij oud en ik moest ze ook uithalen. Um, dat weekend of zo, denk ik. Maar ik had dan toen danslessen doorheen de week. Dus wat doe ik? Ik ben aan het dansen, ik ben aan het doen, geen probleem. Ik merk dat mijn staart een beetje los aan het komen is. Dus wat doe ik? Ik wilde net mijn staartje opnieuw maken, maar toen begon de muziek net. Dus had ik gewoon mijn, mijn haar snel snel bij elkaar gedaan. Met het idee van, ik ga dat straks na de routine wel gewoon te goed doen. Nu, wat gebeurt er als Sarah van 14 jaar. Oh my god. Dus wat gebeurt er wanneer ik de routine doe en ik draai één keer met mijn hoofd en er vliegt gewoon een vlecht naar de andere kant van de zaal? En I swear to God, iedereen heeft het gezien. Iedereen keek ook naar mij van, joh, gaat je je vlecht niet pakken? Maar I was so damn ashamed. Oh my god. Ja, uiteindelijk heb ik dan gewoon de routine... Nee, nee, nee. Ik, ik was zeker de routine afgemaakt, maar dat is niet waar. Wat ik heb gedaan is... Dat vloog en ik liep erachteraan. Ik heb die snel gegrepen en in mijn zak gestoken. Um, en dan gewoon de rest meegedanst. Oh, excuseer me. Ik ga dit er ook niet uitknippen. I'm gonna keep it real, like I said. Um, dus ik heb gewoon de rest meegedanst. Maar het genante was dat erna... Want ik had daar ook niet echt vrienden in die dansgroep. Um, ik had wel één vriendin... Um, alleen dat zijn twee zussen, en zij deden dat ook, en ik reed met hen mee, maar toen waren zij er net niet, dus toen was ik alleen. En voor de rest had ik eigenlijk geen vriendinnen daar, dus, um, alleen snap je, dan valt uw vlecht uit, moet je die gaan halen, wegsteken, kei gênant, iedereen kijkt naar je, maar ik had ook geen vriendinnen, dus we waren er allemaal over aan het praten, tegen elkaar, en niemand sprak tegen mij. Ik was daar ook de jongste, dus dat was super gênant, oh. Nu, I don't care about it. Als dat nu zou gebeuren, ja, jammer. Maar um, toen was dat wel even echt. Uh, petrifying. Maar uh, ik heb het overleefd. <laughs> dat is echt een super verhaal. Maar ik ben er zeker van dat elke persoon die vroeger vlechtjes had, of zelfs nu. Maar nu, allee, op deze leeft leeftijd zou ik dat wel vermijden. Dat is een beetje. It's a bit ghetto. <laughs> maar ik bedoel, als je als kind je vlechtjes al een beetje langer hebt en je speelt en je loopt en je doet dat dat wel eens kon gebeuren. Ik had dat zo vaak op de speelplaats dat er dan een vlecht uitviel en dan kwam iemand op school, die had het nou opgepakt, kwam dan helemaal naar mij toe, Sarah, uw vlecht is gevallen. En dan stak die daar in mijn hand. En ja, als kind zei ik gewoon van ah, dank u. En ik gooide dat gewoon weg in de vuilbak. Maar nu ik daarop terugkijk, denk ik echt ja, wat moest ik daarmee doen? Laat even terug opnieuw insteken wat oh. is wel grappig om te, om te beseffen dat dingen waar ik me vroeger enorm voor schaamde, me nu eigenlijk niks kunnen schelen. Moest dat nu gebeuren? Ja, ik zou... Allee, I'm just gonna deal with it. And that's... Is, that's not... Am I it's not that big of a deal. I don't really care. Maar um, oh ja, zwart. Dat was dus mijn genante verhaal. Wat eigenlijk niet meer zo genant is. Maar meer recente genante verhaal ga ik natuurlijk niet delen, want het is nog een beetje, het is nog een beetje vers. zo um, so ja. Yeah. En dan nu uh, de volgende vraag, which was... Dat ik echt wel, Oké, okay, ik ben een beetje te veel Engels aan het spreken, dus ik ga het wat meer in algemeen Nederlands uh, proberen te behouden. Maar de volgende vraag vond ik heel erg... Um, ik moest erom lachen. Niet omdat ik het per se uh, um, lachwekkend vind, maar eerder van... I don't know, I, like, ik begrijp niet goed waar, 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 waar deze vraag vandaan komt. Ik vind het heel erg... Ik voel me vereerd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik iets had van... Oh my god. Huh? Uh, dus de vraag luidt, waar haal jij je mode-inspiratie vandaan? Nu, um, mensen die mij niet begrijpen, ik adviseer, we gaan nu naar mijn Instagram. <laughs> even shameless zelf promo, maar dit is ook mijn podcast, zo so ik doe wat ik wil. Maar um, ja, en, en, en kijk even en dan hoop ik dat je, dat je begrijpt wanneer ik zeg, ik kleed mij niet zo speciaal, denk ik, dan toch. Um, nu, waar haal ik mijn modeinspiratie inspiratie vandaan? Dus even ook de vraag um, beantwoorden. Eerlijk gezegd, ff, ik, ik doe maar iets. Veel meer van mijn kleren heb ik al vrij lang. En met lang bedoel ik echt al vijf jaar, vier jaar, ja zoiets, vijf, vier jaar. Niet alles natuurlijk, maar toch wel een groot stuk. Um, en ik recycle gewoon altijd mijn kleren en ik doe er of een nieuw topje bij of een nieuwe broek of ik, ik match het anders. Um, maar waar haal ik de effectieve inspiratie vandaan? Gewoon op straat. Ik kijk op straat naar mensen um, die echt heel erg. die een goede stijl hebben. Um, en ik ben ook zo iemand. als ik dat zie en ik ken u bijvoorbeeld niet. of ook al ken ik u, maakt niet uit. Ik ken u of ik ken u niet. ik stap naar u af en ik vraag gewoon van. hé, hey, dit is leuk, waar had je dat vandaan? Hoe heb je dat gedaan met je maat? En zo. En dan haal ik daar informatie vandaan. En dan um, doe ik later gewoon letterlijk hetzelfde. Uh, dus ik haal mijn inspiratie van mensen die ik op straat tegenkom. Um, Natuurlijk spreek ik niet iedereen aan, want ja, soms bijvoorbeeld in de trein of zo, het is bijvoorbeeld acht uur ochtend, niemand heeft daar zin in om zo'n heel gesprek te voeren. Ikzelf ook niet, dus ik, ik kijk. Vaak maak ik ook wel foto's van mensen. Um, niet met hun gezichten daarbij, maar wel van hun kleren zelf. Omdat ik het soms wel echt heel nice vind. Ook van Instagram. Um, ik volg niet per se um, modeaccounts of, of mensen die zo echt een bepaalde stijl hebben. Ik, ik volg gewoon... Uh, ja, op Instagram volg ik mensen die ik leuk vind, maar ook gewoon mensen... De kleren die zij dragen op de manier, de manier waar, en de manier waarop ze dragen, vind ik zo interessant dat ik hun daarin wil volgen. Um, maar het is bijvoorbeeld niet dat ik exact dezelfde stukken ga kopen. Ik ga ze broke en I'm cheap. Uh, dus ik ga bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld die Balenciaga's, uh, die triple S. Ik vond ze heel cool, maar ik ga die niet kopen. En ik ga ook niet gelijkaardige schoenen kopen, want allee, een dupe of een namaak vind ik niet interessant genoeg om te halen. Zo heel vind ik die schoenen niet. Maar bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld dat ik kan geven is, ik ben ooit eens een random foto op Instagram tegengekomen van een meisje die heel basic gewoon een leren broek aan had en een witte sweater en sneakers. En ik heb dat gewoon letterlijk gekopieerd en ik voelde me heel goed in die outfit. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ik kijk op Instagram naar mensen die een leuk stijl hebben, ik, um, ik vraag dat aan mensen op straat, of mijn werk, op mijn werk of op school of wat dan ook. Ik spreek mensen ook aan als ik iets nice zie en wil het, het, hetzelfde um, item ook wil. Um, en ik recycle ook heel veel van mijn kleren. Dus bijvoorbeeld, um, ik weet nog toen ik nog 15 was en ik kreeg kleren van mama, dat ik op heel veel stukken nee zei, van oh, ik wil dat niet, dat is niet mooi, dit dat. En we zijn nu jaren verder en ik heb spet dat ik daar nee op heb gezegd. Het is dus ook een tasje dat mijn mama droeg in de jaren negentig super mooi, maar toen vond ik dat lelijk en nu heeft ze dat weggedaan en heb ik daar kei wel spijt van. Dus wat ik nu probeer te doen is bepaalde basics of bepaalde echt goede stukken bijhouden. En daar even mee wachten en dan later, als ik een moment heb gevonden waarin ik dat echt goed kan stylen, stylen sorry, ik wou stylen zeggen, <laughs> waarin ik dat goed kan stylen of stylen, dan... Um neem ik het stuk weer terug en dan, 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 dan probeer ik iets uit. En ik, hetgeen wat ik ook altijd doe, is dingen dragen waar ik me comfortabel in voel. Ik persoonlijk ben bijvoorbeeld iemand die decote, I don't mind. Uh, ik vind dat heel mooi. Uh, ik draag dat heel graag. Dus dan kleed ik bepaalde kledingstukken. Bijvoorbeeld, ik heb één kleedje, een rood kleedje. En rood staat mij vrij goed. Uh, dat is ook een beetje decoteen, wat ik comfortabel vind. En dan accentueer ik dat met een, een, een taille riem. Hoe dat je dat ook noemt? Zo'n riem op je taille. Ehm... Uh, en Bijvoorbeeld met mijn juwelen match ik altijd. Dus bijvoorbeeld Stel ik heb een riem aan, aan met een gouden detail, dan doe ik ook gouden juwelen aan. Um, ik heb ook wel sava, ja, veel juwelen. Ik heb genoeg gouden ringen en oorbellen, als ook zilveren ringen en oorbellen. Dus het kan altijd wel matchen met elkaar. Ik heb ook een gouden horloge en een zilveren horloge. Dat is nu misschien wel een beetje extra, maar um, dat is wat ik doe. Dus in het lang en in het breed, that's what I do. Uh, nee, de volgende vraag vind ik ook um, <laughs> want ik een beetje dacht, ga ik het nu beantwoorden of niet, maar ik heb een manier gevonden om hem te beantwoorden op een goede manier, denk ik. Dus de vraag is: één ding wat bijna niemand over mij weet. Wel, na diep te hebben nagedacht, besef ik dat niet zo heel veel mensen weten van mij dat ik eigenlijk een heel gevoelig persoon ben. Maar dan hier moet je wel oppassen met de manier waarop je gevoelig interpreteert. Want ik ben niet gevoelig als, in, als je iets zegt tegen mij dat ik begin te huilen of uh, heel emotioneel word. Nee, helemaal niet. Eigenlijk vrij... Daar heb ik niet echt snel. Um, maar dat is een heel ander gesprek. Um, met gevoelig bedoel ik meer van uh, bepaalde prikkels. Als ik een overload aan prikkels heb, dan word ik echt gek. Kan het dat ik hoogsensitief ben? Ja. Moet ik me daarvoor laten onderzoeken? Ja. Ga ik dat ook doen op dit moment? Nee. Waarom? Ik wil het nog... Ik wil het goed genoeg kunnen ervaren om zeker te zijn van ik ga hiermee naar een professional die um, mij gaat helpen om uh, dingen anders te beleven, te bekijken, te interpreteren. Um, waarom ik ben iemand die niet zo snel of graag naar de dokter gaat um, en hetgeen ik ben, ik ben vooral van het principe van ik weet dat ik een beetje gevoelig ben voor een beetje ik ben nogal gevoelig voor prikkels um, dus ik ga ermee proberen omgaan door echt goed te beseffen van oké okay, welke prikkels zijn voor mij het zwaarste waar heb ik het meeste last van hoe ga ik daarmee om hoe probeer ik dat een beetje te implementeren in mijn leven um, Etcetera, etcetera. Dus ik ben gevoelig voor prikkels, maar ook emoties. En daarmee bedoel ik... Oh my god. Oh, excuseer me, alsjeblieft. <laughs> het is ook echt 11 uur of zo. Um, na een hele zware examenperiode. En ik heb ook vandaag gewerkt. But I want to make this episode. Ik ben al zo lang aan het uitstellen. So I'm just gonna do it. Dus ik ben gevoelig voor prikkels, als ook emoties. Nu, emoties bedoel ik... Um Stel, ik zit hier en ik heb afgesproken met iemand die heel erg boos is. Dan merk ik dat ik soms zo kan meegaan in die emotie, dat ik mezelf een beetje verlies. Dus um, ik zoek nu een voorbeeld. Um, Allee, dat had ik vroeger, ik ga het zo zeggen. Dus vroeger had ik dat echt dat ik helemaal meeging in iemand zijn moede en dacht van, wauw dat is niet oké. Okay, en wauw dit en dat. Maar... Ik heb, nu merk ik dat heel snel en dan distantiëer ik mij. Dus als ik uh, met iemand in contact kom die heel boos is, dan probeer ik te luisteren naar die persoon. Het gevoel te geven dat hij of zij gehoord is. Hij, zij, uh, die, hun, maakt niet uit welke voornaam woorden, maar dat die persoon eigenlijk zich gehoord voelt. Um, maar ik distancieer mij wel. Um, omdat ik weet dat ik mezelf daarin kan verliezen en dat is too much for me to handle. Dus probeer ik dat zo min mogelijk te doen. Nu ben ik ook gevoelig voor drukte, um, ik kan er niet tegen wanneer mensen um, gewoon te druk zijn, heel de tijd roepen, hele tijd roepen, de hele tijd op en neerspringen, echt te veel gedoe, even een moment van drukte geen probleem, want als ik thuis ben, uh, ik kan soms echt heel druk zijn, maar dat moet niet elke dag de hele dag, snap je? Um, maar met drukte bedoel ik dan ook weer, uh, bijvoorbeeld ik, ik pendel naar school, um, en soms, als ik op de trein zit, kan ik me heel erg overweldigd voelen. Um, door alle mensen en constant um, aankondigingen en geluiden en licht en gedoe. Um, dat dat soms wel, En als ik dan uit die drukte ben en ik even tot adem ben gekomen, dat ik echt dus zeg van, wow, dat was wel een beetje heftiger dan ik uh, had gedacht. En het was voor me nooit heftig voor mij. Dus dat was wel dat is speciaal om nu ook wel te ondervinden. Um, dus op dat vlak bedoel ik eigenlijk. Um, dus daarmee, dat is aan mij. Dus hiermee bedoel ik. Uh, alleen hiermee probeer ik dus uit te leggen wat ik bedoel met gevoelig zijn. Um, maar dit alles, dus die prikkels, die emoties, die drukte. Als ik daar te veel van um, heb gehad, dan merk ik dat dat zich uit de verboeidheid. Oh my god. Oh. Vergeef mij. Um, dus dan uit dat zich in vermoeidheid. Um, bijvoorbeeld nu, ik zit hier helemaal alleen um, in een kamer. Gordijnen zijn dicht. Uh, het licht is vrij laag. Daarom moet ik je dat uit te geven. Ik ga straks het licht toch wat aanzetten. Um, ik heb alles van geluiden en extra licht en ik weet niet wat uitgezet en weggedaan. Het is hier helemaal opgeruimd. Er staat zelfs een diffuser aan voor een beetje aroma. En hier probeer ik echt tot rust te komen, want ik voelde me eerlijk gezegd... Um, ik was vandaag klaar met werken om uh, twee uur. En echt van ongeveer, want tegen half drie was ik dan hier, dus... Van dat moment tot echt... Um, ja, in de hele late avond echt zeven uur, voelde ik mij gewoon dood op. Van die constante prikkels en, 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 en geluiden en... en interacties en ik weet niet, wat wow, dat was even echt too much, dus ja, um, yeah, that's it, <laughs> veel te veel woorden, ik, uh, ik ga het proberen een beetje, een beetje in te korten, deze podcast duurt al heel heel lang, um, dankjewel voor zij die nog steeds luisteren, we zijn er bijna, dus lievelingspersonen, de volgende vraag. Um, ik vind, bij deze vraag is het een beetje cliché om te blijven zeggen, mijn familie, mijn vrienden, mijn dit, mijn dat. Dus ga ik me daarvan afzetten en ga ik, heb ik de vraag een beetje anders bekeken. Dus mijn lievelingspersonen, buiten familie en vrienden, tot nu toe, die een indruk op, me, op mij hebben achtergelaten, waardoor ik hun nooit ga vergeten. Dat is wat ik van de vraag heb gemaakt. Um, en de eerste personen waaraan ik moest denken, waren de docenten op school. Oh, Geo nummer drie. <laughs> um, dus de docenten op school. Daarmee heb ik het over de docenten op mijn um, kleuterschool, lagere school, middelbaar en hoger onderwijs. In elke fase zeg maar, van mijn educatie, um, mijn educationele vorming, dat is geen Nederlands denk ik, dus ik ga het gewoon houden bij educatie. Um, dus bij elke graad, zeg maar, had ik altijd wel een docent die een bepaalde indruk bij mij is achtergelaten. Bijvoorbeeld, um, kleuterschool, dat is één bepaalde docent waar we bij mij thuis heel veel verhalen over hebben. Want ik kwam ook geregeld bij mij thuis langs. Um, God knows why, maar het maakt niet uit. En um, dat was een hele fijne docent, want ik was maar een kleuter, maar ze was zo betrokken... In mijn leven, ook met mijn ouders. En ze kwam daar goed mee overeen, En dat was heel fijn. Dat tot de dag van vandaag um, mijn ouders dat nog altijd onthouden. En ik zelf ook. Ik heb soms toch herinneringen aan die persoon. Dat ik echt denk van, wow. En dat was eigenlijk mijn, mijn kleuterjuf. Wel gek. Uh, maar ik ben wel dankbaar voor het feit dat ze... Uh, ja, dichtbij wilde komen. En ons wilde leren kennen als gezin. Maar ook mij als kleuter. Um, en het gewoon heel goed heeft gedaan. Ik voel me altijd op mijn gemak bij haar. Dan het kleuterschool, daarna naar lagere school, daar waren toch wel enkele docenten in. Die ik tot de dag van vandaag niet ben vergeten. En ik hoop echt enorm, ja, ik, ik hoop erop dat ik hun ooit nog eens tegenkom en ook de kans krijg om daar een gesprek mee te voeren. Dan kun je bijvoorbeeld wel zeggen van ja, ga naar die school. Maar uh, online zag ik soms wel zo wat dingetjes van die school voorbij komen. En dan zag ik bepaalde docenten niet meer Dus dacht ik al, oei, dan zijn, die zijn waarschijnlijk met pensioen. Dat is nu al heel lang geleden. Um, maar ik ga natuurlijk niet helemaal naar een lagere school om die te storen op hun werkdag. Want ze hebben ook van alles te doen en zijn er niet op voorbereid dat ik daar kom natuurlijk. En ook niet voor een heel gesprek. Maar ik hoop wel dat ik ooit een gesprek met hun kan hebben. En hen kan bedanken voor de momenten um, dat ze mij hebben geholpen. Want... Uh, ik weet niet of ik het al eerder heb vernoemd in de aflevering, want ik herinner me ook niet meer wat ik heb gezegd. Maar ik werd enorm gepest in de lagere school en ook een deel van het middelbaar. Um, maar, dus die docent in de lagere school, de momenten waarop ik alleen was, of het heel slecht ging, of het pesten echt gewoon te veel werd, en ik eigenlijk geen vrienden had, ging ik om met mijn leerkrachten. En dan zat ik in de middag, dat is één een leerkracht, uh, die in de middagpauze, als ze daar dan was, altijd bij mij kwam zitten en dan... Het was gewoon altijd heel fijn en ik wachtte ook meestal wel op de momenten dat ze er zou zijn om dan met haar te kunnen zijn. Um, so yeah. En dan heb je weer het middelbaar. Um, ook weer al het best gebeuren. Um, ja, in het middelbaar gebeurde het dan wel niet dat er docenten met mij gingen zitten in de middag. Um, maar ik, was, ja, ik had wel vrienden, maar dat waren niet echt vrienden. Um, want alsof het pesten neerkwam, deden ze eigenlijk niks wat oké okay is. Ze dus bent twaalf jaar, je moet daar niks van verwachten. Um, maar er waren bepaalde docenten die toch wel echt extra moeite hebben gedaan. Want ik had het mede door dat pesten heel erg moeilijk op school. Um, en het was heel moeilijk om dat allemaal een beetje te... Ja, om, ja, hoe moet ik het zeggen? Om het goed te doen op school. Dus um, mede door de hulp van bepaalde docenten heeft het mij er wel, hebben ze me er wel... mij, ze hebben me er wel doorgetrokken. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Um, dus dan heb je dat middelbaar um, ja, dat was dan wel de eerste graad maar dan heb je ook docenten van in de tweede als ook derde graad die ook wel een indruk op mij hebben achtergelaten dus kortom gezegd um, docenten hoe, hoe, hoe vaak we als studenten toch wel niet zeggen van ach, die docent of ach, school, en uh, dat is niet leuk en bla bla bla, zaag zaag zaag, en als ik erop terugkijk heb ik wel iets van deze mensen, ook al waren ze zogezegd maar enkel mijn docent, waren ze soms wel veel meer, soms echt een vriend, uh, met een bepaalde afstand toch wel, maar um, als bepaalde docenten niet, er niet voor mij waren op de manier waarop ze er waren, ik hoop dat dit duidelijk klinkt, dan weet ik niet hoe het zou met mij zou zijn gegaan in het middelbaar, als ook lagere school, als ook kleuterschool. En ik ben heel dankbaar voor het feit dat er nog steeds docenten zijn en dat ik daar tenminste mee in contact ben gekomen die een klein beetje verder gaan dan eigenlijk hun, hun, hun job omschrijving of beschrijving. Um, niet enkel lesgeven en het daarbij houden en zien dat de punten in orde zijn, maar ook te zien hoe het gaat met de studenten. Um, echt opvolgen, um, ja, dus echt opvolgen en, en echt betrokken zijn met een bepaalde afstand, dus op een gezonde manier betrokken, maar toch nog iets betekenen. Dus um, ik betwijfel dat ze dat gaan horen, maar sowieso nog wel eens dank je wel. Um, maar hiernaast heb ik uiteindelijk dan nog één persoon die ik sowieso moet uh, benoemen. Ik ga haar naam niet noemen, want ik weet niet of zij dat graag zou willen, of zich daar comfortabel bij voelt. Maar, uh, ik was een keer naar de, Loker, de Lokerse feestje gegaan. Uh, even nadenken, ik denk drie jaar terug. En het was het concert van uh, Broederliefde, dat was in een zaaltje. En ik was daar met wat mensen en... Dat was een kort moment waarop ik gewoon even alleen stond. En dat was een meisje die daar al tegengekomen, al eerder op het veld. Dus buiten was ik haar al tegengekomen. Het was keil dat ze me complimenten geeft. het was super fijn. En dan ga ik naar binnen, kom ik haar weer al tegen, waar we samen aan het dansen. Ze had mij gefilmd dat ik aan het dansen was met haar. Um, het was zo leuk. Uiteindelijk was ze dan verdwenen, dus ik zag haar niet meer terug. Oké, okay, geen probleem. Hè? Het concert is gedaan, we gaan naar buiten... Dus de mensen waarmee ik was, we gaan dan naar buiten. En ineens zie ik dat meisje terug voorbij komen. En ze zeggen van. Hey, hey, uh, ik geef je Instagram. We moeten elkaar sowieso nog eens zien. Of tenminste, volgen, of wat dan ook. Dus ik geef mijn Instagram. We volgen elkaar. Um, zij stuurt mij dat filmpje door. En I swear to you till this day. <laughs> we still talk. Zij is echt een van mijn beste vriendinnen geworden. Um, She's my ride or die, literally. Want we hebben echt al dingen meegemaakt. Like, she's there for life. <laughs> um, dus ja, dat, was toch, dat, dat vond ik wel even iets dat ik moest benoemen. Ze is dus echt een van mijn beste beste vriendinnen geworden. Dus een van mijn lievelingspersonen. En ik vind het heel gek als ik er over nadenk hoe we eigenlijk elkaar hebben leren kennen. Maar ik ben ook heel dankbaar voor dat verhaal, want het blijft gewoon een heel speciaal verhaal. En het, het maakt het gewoon extra fijn elke keer als ik met haar praat of haar zie. Dan besef ik wel gewoon waar yo, besef waar we van komen. Eigenlijk, misschien naar de lokerse feesten gegaan, had ik je dus nooit leren kennen, had ik je nooit gekend, dan had ik dit geweldige persoon nooit ontmoet. Um, but I did, en ik ben er heel dankbaar voor. Um, so yeah. <laughs> uh, dan nu de laatste vraag de allerlaatste van de podcast guys, we're there en de laatste vraag is wat zijn jouw favoriete my, oeh, excuseer wat zijn jouw favoriete herinneringen zo'n so, favorite memories Hier ga ik er eentje opnoemen mijn verjaardag ik ga heel kort even kaderen vorig uh, jaar, in 2020 ik verjaar op, um, zoals elk jaar dus op 27 maart en de lockdown werd Um, ging officieel in op 17 maart of zo, denk ik. Dus, ik ben bijna jarig. Het is dan ineens lockdown. Ja, het draait niet om mij. Er is een pandemie. No problem. Uh, dus het was dan lockdown. En heel het land, of heel de wereld, stond eigenlijk op zijn kop. Het was even echt heel serieus. En, um, ja, ik was dan toevallig ook jarig. <laughs> in die periode. Nu... Um, dan was er dus een lockdown afgekondigd. Iedereen moest thuis blijven. Je mocht niet afspreken. Afstaan. Toen was dat nog heel die heist dat iedereen... Ja, het was nieuw, dus niemand wist goed wat ze moesten doen. Maar wat ik nog altijd tot deze dag zo mooi vind... Is dat een van mijn vriendinnen... Op mijn verjaardag... Het was echt een hele stomme dag. Um, want iedereen was ook vergeten. Dat um, was ook oké. Okay, het was een pandemie. Het, gaat, het draait niet om mij. Het is oké. Okay. Maar ik ken het. Je bent zo jarig en niemand heeft dat echt onthouden en je zit een beetje alleen op die dag en um, was er één vriendin die dan naar het stad is gekomen waar we dan uh, naar school gaan dus in het middelbaar. Dus, zij was daar dan gekomen en ze had zo een mini picknickje georganiseerd en bovenop het beste van al, zij weet dat ik hou van fruit, like ik verkies fruit boven alles. En zat zo'n appeltje met een kaarsje op. En dat was zo schattig. Dat heeft me zo blij gemaakt. Ik had echt gewoon, ik ben een tranen uitgebarst. Omdat gewoon de betekenis achter die appel. Mensen denken echt van, joh, wat krijg je een appel voor een verjaardag? Die appel betekende zoveel voor mij. Um, omdat dat gewoon zo even een momentje van erkenning. Alleen van mijn, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, mijn, mijn, mijn preferences. Ik hou van fruit. Ik ben jaren in een lockdown. Het was allemaal heel kut en dan, dan doet ze even moeite om helemaal naar midden te komen met een appel met een kaarsje op. Dat was zo fijn. Um, dus dat was echt nog altijd een van mijn lievelingsherinneringen. Um, ja, ik wilde eigenlijk nog veel meer vertellen, maar ik ga het daar gewoon bij houden. Ik ga even daar de focus op houden. Gewoon... Ik hoop dat ze dit hoort. Ik weet niet of ze hiernaar gaat luisteren. Uh, moet ook niet. Niemand, je moet niks. <laughs> maar... Als je dit hoort, wil ik je gewoon sowieso nog eens bedanken. Want dat was zo'n slechte dag. Dat was zo'n rotdag En je hebt me zo'n goed gevoel gegeven. Um, dus ik ben daar echt mega dankbaar voor. Dus dank je wel. En uh, yeah, we're there guys. It's the end. The end of the very first episode. Dus als je helemaal hebt geluisterd tot dit punt. Ik dank jou enorm. Echt oprecht, dank je wel. Want het heeft heel lang geduurd. Um, maar... Uh, ja, laat me sowieso weten wat je ervan vond. Uh, sur mijn DM. Uh, ik heb geen business e-mail, ik heb geen business account. Want dit is gewoon Sarah, die praat. Zo, so, ik, ik wil er geen zakelijk gedoe van maken. Uh, maar sowieso wel dankjewel om te luisteren, um, dus als ze hebben beluisterd. Laat me weten wat je ervan vond. Geef me um, feedback, maar wel positieve feedback, dus opbouwende feedback. Nee, niet positief, het kan ook gewoon negatief zijn, maar gewoon opbouwende feedback. Ik heb er niks aan als je zegt, geluid was kut. Oké, okay, maar wat raad je mij aan? Of bijvoorbeeld, ja, ik vond niet leuk. Oké, okay, maar wat doe ik dan best in de toekomst? als je begrijpt wat ik bedoel. Um, ik, ik hou van feedback, negatief, positief, I don't care. Ik zal er zeker en vast voor open. Um, dus laat het me alsjeblieft weten. Het is enkel op die manier dat ik ook echt goed kan groeien. Um, en dat het de aflevering steeds uh, beter en beter wordt, steeds meer kwaliteit. Um, dus ja, wees zeker alsjeblieft niet uh, verlegen. Laat het me weten. Ik ga niet kwaad op je worden, ik ga je eens bedanken. Um, dus ja, ik ben echt benieuwd. Laat me iets weten. Don't be shy. Um, er zijn al wel mensen geweest die me hadden gestuurd op DM van... Um, ik kijk hier naar uit. Uh, ik ben benieuwd. Tof dat je dit doet. Uh, uh, en dank je wel sowieso al dat je dat wilt zeggen, voordat ik zelfs iets heb uitgebracht. Maar ik hoop ook wel dat diezelfde mensen ervoor zullen openstaan om mij dan ook feedback te geven. En uh, mij te laten weten wat ze daarvan vinden. Oké. Okay. I've said many, many things and I think it's enough now. Like, ik ben zo smoe, ik wil niet meer praten. <laughs> um, dus, beste luisteraar. onthoud alsjeblieft op het einde van de dag. mijn naam is Sarah Gielsi and I'm just making my business. Bye!